0: Guten Abend und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Isolde Kurz hat ihren Aufzeichnungen ein Vorwort vorangestellt, aus dem ich zunächst ein paar Sätze zitieren möchte. Die vorliegenden Blätter danken ihr Entstehen zunächst einer Anregung der neuen freien Presse, die einen großen Teil davon zuerst in Einzelfeuertons veröffentlicht hat. Erst die freundliche Aufnahme, die sie in Leserkreisen fanden, veranlasste die Abfassung des ganzen Buches. Die Art des Entstehens dieser Aufzeichnungen bedingte ihre Einteilung in geschlossene Kapitel, die nicht streng chronologisch, sondern nach der inneren Ordnung gegliedert sind. Doch bin ich hierin nur dem Gesetz des Gedächtnisses gefolgt, das gleichfalls die Ereignisse nicht am langen Faden aufreit, sondern das Zusammengehörige aneinanderknüpft. Auch wundere man sich nicht, wenn man in meinen Erinnerungen größtes und kleinstes, Völkergeschicke und Jugendeseleien, große Männer und kleine Mädchen bunt beisammenfindet. In meinem Jugendgarten Wuchsen alle Gewächse Gottes, große und kleine, einheimische und fremde, wild durcheinander. Da gab es himmelstrebende Zedern, wundersame Orchideen, seltene Rosenarten, daneben luftige Bauernblumen und allerhand blühendes Unkraut. Ich sollte Kurz im Sommer 1918 Gehen wir nun noch ein Stück weiter zurück, nämlich ins 19. Jahrhundert, genauer in die Zeit zwischen 1853 und 1877. Lebensmorgen. Es hat einen tiefen Reiz für das geistige Ich, seinen eigenen Anfängen nachzuspüren. Wann und wie? ist von diesem Bewusstsein, das später die ganze Welt des Seienden, des Gewesenen und gar noch des Künftigen umspannen möchte, der erste Funke aufgedämmert. Am Anfang meiner Erinnerungen steht ein Rad. Diese früheste Gedächtnisspur hat sich mir in meinem 18. Lebensmonat eingegraben. Es war ein mit grünem Schlamm behangenes, verwittertes Mühlrad, das sich in einem eilenden Schwarzwaldbach drehte. Ich hielt es für den großen Garnhaspel unserer Josephine, woraus ich schließen muß, dass mir dieser schon eine ganz geläufige Vorstellung war, aber wann ich seiner bewusst wurde, weiß ich nicht. Das Rad war also nicht das erste. Ich müsste vielleicht sagen, im Anfang war der Haspel. Allein nun stutze ich wie der Dr. Faust bei der Bibelübersetzung. Ich kann den Haspel so hoch unmöglich schätzen. Es müssen noch andere Erkenntnisse in Menge vor und mit dem Haspel gewesen sein. Jedoch sie sind auf ewig unter die Schwelle meines Bewusstseins hinabgetaucht und das Mühlrad steht als erster sicherer Meilenstein auf meiner Lebensstraße. Ich zappelte also vom Arm des Kindermädchens herunter, um den vermeintlichen Haspel aus dem Wasser zu langen. Die Größenverhältnisse waren mir noch nicht aufgegangen, und ich setzte durch diese Absicht das Mädchen in berechtigtes Erstaunen, denn sie trug mich schleunig hinweg, wobei ich meine Missbilligung durch Schreien und Treten aufs lebhafteste äußerte mein nächster bleibender eindruck war ein frisch gefallener schnee in den straßen von stuttgart den ich mit inniger freude für streuzucker ansah dann aber kam eine stunde unvergesslichen jammers unsere josephine das geliebte erbstück aus dem großväterlichen hause hatte mich im Wägelchen auf den Schlossplatz geführt und war unter der sogenannten Ehrensäule, die auf einem, wie mir schien, himmelhohen Unterbau eine Gruppe von Steinfiguren trägt, mit mir angefahren. In einer dieser Gestalten glaubte ich, unsere Mutter zu erkennen und rief sie erschrocken an, herabzukommen sie sich nicht regte, schrie ich immer ängstlicher und flehender, mein Mamele, komm lunter. Dieses starre, steinerne Dastehen flößte mir eine bange Furcht, ein wachsendes Grauen ein. Ich begann zu ahnen, dass es ein Entrücktsein geben könne, wo kein Ruf die geliebte Seele mehr erreicht. In meinen Jammer mischte sich noch ein dunkles Schuldgefühl, als ob dieses Unglück die Strafe für irgendeine von mir begangene Unbotmäßigkeit wäre. Ich brach in ein fürchterliches Wegeschrei aus und blieb für alle Tröstungen taub, während man mich schreiend die ganze Königstraße entlang nach Hause führte, wo erst der lebendige Anblick der für verloren Beweinten mir den Frieden wiedergab. In mein drittes Lebensjahr fällt die erste Bekanntschaft mit dem Dichter Ludwig Pfau, der als politischer Flüchtling in Paris lebte und nun zu heimlichem Besuche nach Stuttgart gekommen war. Es verkehrten zwar viele Freunde in meinem Elternhause, aber sie alle tauchen in meinem Gedächtnis erst viel später auf. Aus jener frühen Stuttgarter Zeit blicken mich nur Ludwig Pfaus vorstehende blaue Augen aus einem rötlich umrahmten Gesicht strafend an. Das ging so zu. Pfau hielt sich acht Tage in unserem Hause verborgen und pflegte während der Arbeitsstunden meines Vaters bei meiner Mutter zu sitzen, mit deren Anschauungen er sich besonders gut verstand. Mich konnte er nicht ausstehen und diese Gesinnung war gegenseitig, denn wir waren einander im Wege. Ich war durchaus nicht gewohnt, dass die Mama, die ich sonst nur mit den Brüdern zu teilen hatte, sich so viel und andauernd mit einer fremden Person beschäftigte. Wenn die beiden also politisierend in dem großen Besuchszimmer auf- und abgingen, drängte ich mich gewaltsam zwischen die mütterlichen Knie, dass ihr der Schritt gesperrt wurde. Und der Gast ärgerte sich heftig, ohne dass er bei der abgöttischen Liebe, die meine Mutter für ihre Kleinen hatte, es wagen durfte, mich vor die Tür zu setzen. Er wollte sich daher in Güte mit mir einigen, und nachdem er sich eines Tages doch zu einem Ausgang entschlossen hatte, brachte er eine Tüte voll Zuckerwerk mit, dem er den mir noch unbekannten Namen Bonbons gab. Dieses unschöne Wort für einen so schönen Gegenstand missfiel mir sehr. In dem nasalen O und in der Verdoppelung der Silbe fühlte ich dunkel etwas grob Lüsternes und Unwürdiges. Wie mich ein neues Wort, das meinen Ohren schön oder geheimnisvoll klang, in einen stillen Rausch versetzen konnte, so gab es andere, die mir einen Widerwillen einflößten und die ich einfach nicht in den Mund nahm. Ich wurde nun auf den breiten, hölzernen Tritt gesetzt, der das halbe Zimmer ausfüllte, und unter dem Beding, mich für eine Weile ruhig zu verhalten, erhielt ich ein rundes, bernsteinfarbiges Zuckerchen, das ich alsbald in Arbeit nahm. Aber es rutschte mir glatt den Hals hinunter, mich um den Genuss betrügend. Sogleich brach ich den Frieden, indem ich wie Quecksilber auffuhr und mich miauend zwischen die Knie der Mutter klemmte, in der Hoffnung, eine Entschädigung zu erlangen. Fordern mochte ich sie nicht, weil ich nicht wusste, wie das Ding benahm sen, da mir das widerwärtige Wort nicht von der Zunge wollte. Ich antwortete also auf die erschreckte Frage, was mir geschehen sei, nur ich hätte das Ding verschluckt. »Was für ein Ding?« fragte sie, schon an allen Gliedern zitternd, denn sie dachte an irgendeinen spitzigen oder gar giftigen Gegenstand. »Das Ding, das Ding!« rief ich geängstigt, dass man mich nicht verstand und nun erst recht entschlossen, das verhasste Wort keinesfalls auszusprechen. Mama war schon aus der Tür gestürzt, um den Arzt zu rufen.« aber der Gast hatte die Geistesgegenwart, mich besser ins Verhör zu nehmen. Wie sah denn das Ding aus? Es war rund und gelb und ganz süß, sagte ich schnell, erleichtert, dass ich nun endlich den Weg sah, mich verständlich zu machen. Du dummes Kind, das war ja dein Bonbon. Konntest du das nicht gleich sagen, hieß es nun? Mama wurde zurückgerufen, die mich jubelnd als eine Gerettete in die Arme schloss. Ich erhielt ein zweites Bonbon, das ich trotz dem widrigen Namen vergnügt in Empfang nahm und das Zwiegespräch konnte endlich seinen Fortgang nehmen. Aber diesen Zwischenfall hat mir Pfau nie vergessen. Er versicherte mir später oft, ich sei das unausstehlichste Kind gewesen, was ich ihm von seinem Standpunkt aus gerne zugeben will. Frühzeitig schlich sich auch die Nachtseite des Lebens in meine Innenwelt. Die Missgestalten des Struwelpeters arbeiteten zum Nachteil meines Seelenfriedens in meiner Fantasie, die genötigt war, im Traum noch mehr solcher Ungeheuer zu erzeugen. Eins der schrecklichsten war der Häkelmann, eine Gestalt, die mich jahrelang verfolgte. Er war lang und mager, mit grasgrünem Frack und roten Beinkleidern und fuhr blitzschnell durch alle Zimmer, indem er mit einem langen Haken die Kinder, die sich vor ihm verkrochen, unter den Tischen und Betten hervorzuhäkeln suchte. Wann er erschien, brachte er das ganze Haus um den Schlaf, so furchtbar war mein Angstgeschrei. Wie bei Nacht vor dem Häkelmann, so fürchtete ich mich wachend vor der Lichtputzschere, die damals noch im Gebrauche war. Ich hatte nämlich auf einem Bilderbogen eine solche gesehen, die ein kleines Mädchen einschnappte und glaubte mich seitdem zum gleichen Schicksal bestimmt. Wenn es dämmerte und die Kerzen angezündet wurden, so blinzelte ich immer mit tiefem Misstrauen nach der messingenden Putzschere, und so oft sie in Tätigkeit trat, fürchtete ich, in dem gähnenden schwarzen Rachen verschwinden zu müssen, denn so frühreif ich in allem anderen war, die Größenverhältnisse waren mir noch immer nicht aufgegangen.« desgleichen gab es im hause einen bilderkalender mit einer karikatur aus der ich schreckliche ängste sog das waren die grenzlessfrauen mit großgeblumten kleidern im biedermeierstil kaffeekannen und tassen in der hand saßen sie um einen runden tisch sie hatten grausige drachenköpfe auf langen schlangenartigen hälsen und auf den Köpfen große nickende Hauben, und sie neigten diese unheimlichen Köpfe geifernd und schnatternd gegeneinander. Ein längeres Gedicht mit Aufzählung ihrer Untaten war beigegeben, wovon jeder Vers mit dem Kehrreim schloss, »Hütet euch vor den Grenzles, Frauen!« Ich nahm mir natürlich vor, mich vor diesen Ungetümen zu hüten, doch hat mir das im Leben wenig genutzt, denn als ich ihnen später leibhaftig begegnete, da hatten sie leider keine Drachenköpfe noch Schlangenhälse, woran ich sie zu erkennen vermocht hätte. Sie schnatterten mir auch nicht entgegen, sondern küßten mich auf beide Wangen und erst wenn ich den Rücken gedreht hatte, spritzten sie ihr Gift. Da wusste ich nun, weshalb sie mir in den frühesten Kinderjahren den tödlichen Abscheu eingeflößt hatten. Hier ziehe ich einen sieben -Meilen -Schuh an und stapfe ohne weiteres in unsere oberesslinger Tage hinüber, wo ich zum ersten Mal meine eigene Bekanntschaft machte. Im großen Zimmer in Oberesslingen waren zwischen den Fenstern, zwei lange, schmale Wandspiegel eingelassen, die auf einem niedrigen, ringsumlaufenden Sockel ruhten. Eines Tages, ob es nun Wirkung der Beleuchtung oder sonst ein Zufall war, blieb ich plötzlich betroffen mitten im Zimmer stehen und starrte in einen dieser Spiegel, der mir mein eigenes Bild entgegenhielt. Ein leiser Schauder überlief mich, und ich dachte einen nie gedachten Gedanken. Also das bin ich. Zwischen Scheu und Wissbegier trat ich ganz nahe hinzu und musterte das schmale, durchscheinende Kindergesicht, das fast nur aus Augen bestand, aus großen, erstaunten Augen, die mich rätselhaft und forschend anblickten, wie ich sie. Also das sind meine Augen. Meine Stirn, mein Mund, mit diesem Gesicht, mit diesen Gliedern muss ich nun immer beisammen sein und alles mit ihnen gemeinsam erleben. Dieser Fraterkorpus, der Bruderleib, den ich da plötzlich vor mir sah, schien mir aber keineswegs mein Ich zu sein, sondern ein eben auf mich zugetretener Weggenosse, mit dem ich jetzt weiter zu pilgern hätte. Und es kam mir vor, als wäre eine Zeit gewesen, wo wir zwei uns noch gar nichts angingen. Bisher war mir nämlich meine Körperlichkeit nur bewusst geworden, wenn ich mir eine Beule an die Stirn rannte oder mit der großen Zehe gegen einen Stein stieß. Es war auch bloß ein kurzer Augenblick der Befremdung, in dem mich dieses unfassbare Zwei-Sein berührte. In die gleiche Zeit fiel eine andere, erschütterndere Entdeckung. Ich sah eines Tages durchs Fenster eine Schar schwarz gekleideter Männer vorübergehen und einen mit schwarzem Tuch verhüllten Gegenstand tragen, der mir wie ein großer Koffer erschien. Der Anblick berührte mich peinlich und Christine, unser neues Kindermädchen, das seit kurzem im Hause war, sagte auf meine Frage, das sei eine Leiche, mit der die Leute auf den Kirchhof gingen. Was ist eine Leiche? fragte ich mit Widerwillen, denn ich hatte das Wort noch nie gehört und es klang mir fremd und unheimlich. Sie antwortete, das sei ein toter Mensch. Ich wunderte mich, dass auch Menschen sterben sollten, denn ich hatte gemeint, das sei ein übler Zufall, der nur Vögel, Hunde, Katzen und solches Getier betreffe. Christine wollte mich auf andere Gedanken bringen, aber nun ließ ich nicht mehr los, sondern stürzte zu Mutter. »Ist es wahr, dass Menschen sterben?« »Wer hat ihr das gesagt?« »Die Christine.« »Armes Kind«, sagte mein Mütterlein, »du hättest es noch lange nicht erfahren sollen.« »Aber jetzt ist es heraus.« »Ja, es ist wahr. Die Menschen sterben.« »Aber doch nicht alle.« ja, Kind, alle. Aber doch du nicht, Mama. Ich auch, Kind, alle. Aber der Papa doch nicht. Auch der Papa. Also vielleicht auch ich. Auch du. Aber erst in langer, langer Zeit. Wir alle erst in langer Zeit. Und man kann gar nichts dagegen tun, es muss kommen, gar nichts, Kind. Es muss kommen, aber jetzt noch lange nicht. Ich dachte fortan oft über das Sterben nach und die Unerbittlichkeit des Vorausbestimmten erfüllte mich mit immer neuem Grausen. Also einmal muss es sein, und wenn ich mich unter das Kleid der Mama verkröche, es würde mir doch nichts nützen. Und wenn ich sogar zum Papa ginge, auch er könnte mir nicht helfen. Niemand, niemand kann mir helfen. Ganz allein stehe ich dem Furchtbaren gegenüber, dem Tod. Dabei war mir zumute, als befände ich mich in einem langen, engen Gang, wo kein Entrinnen keine Umkehr möglich, und am Ende des Ganges, da warte es auf mich das rätselhafte, Unbegreifliche. Natürlich wurde trotz dem Unheimlichen später fortgetollt, als wäre alles wie zuvor, und niemand erfuhr, was in dem kleinen Seelchen vorging. Aber mitten im Spielen schlug es zuweilen herein, trotz alledem. Es wird doch einmal ein Tag kommen, wo ich kalt und starr daliege, wo ich selber eine Leiche bin. Das Wort behielt mir auf lange hinaus etwas unsäglich Widriges und Abscheuliches. Es haftete ihm schon ein Geruch wie von Verwesung an. Es gehört für mich zu den Rätseln der Kinderseele, dass mir die Entdeckung des Todes als des allgemeinen Schicksals so neu und überwältigend war, während ich doch ganz frühe schon das mannigfachste Lesefutter in die Hände bekam. Die Tatsache des Sterbenmüssens hatte ich schlechterdings übersehen. Wahrscheinlich, ist der kindliche Geist nicht imstande, die Erscheinungen zu verknüpfen und zu verallgemeinern. Im Lernen konnte unser gutes Mütterlein, das selber einen nie zu stillenden Wissenstrieb besaß, uns zwei Älteste nicht schnell genug vorwärts bringen. Einzig für das Rechnen, das ihr selber nicht allzu geläufig war, wurde ein junger Hilfslehrer aus Esslingen angestellt. Ein bäuerischer Mensch, der den unachtsamen Alfred etwas derb mit dem schweren Taschenmesser auf die Fingerknöchel klopfte und sich sogar einmal gegen Edgars junge Majestät verging, so sodass Mama ihn entrüstet wieder entließ. Davon hatte ich den Schaden weil ich gerade im Bruchrechnen stehen blieb, dass die Brüder später in der Schule fortsetzen konnten, während ich in der ganzen Arithmetik, für die ich zuerst eine gute Fassungskraft gezeigt hatte, nicht mehr weiter unterrichtet wurde und somit in den Zahlen für immer schwach blieb. Alle anderen Fächer übernahm Mutter selber und wir machten ihr das Lehren leicht. « Sie besaß kein wirkliches Lehrtalent, weil alles Methodische ihrer Natur aufs Tiefste widerstrebte. Wie ich auch glaube, dass diese Apostelseele für keines der vielen irdischen Geschäfte, denen sie sich allen willig unterzog, so recht eigentlich geboren war. Ihr natürliches Amt war einzig höheres Leben, Entzünden, wachhalten und verbreiten. Keine Mühe war ihr dafür zu groß. Neben unserem Unterricht und den häuslichen Geschäften führte sie noch begabte Dorfmädchen ins Französische und in die Literatur ein. Schon hatte sie auch die Anfänge des Lateinischen in unsere Stunden aufgenommen wir übersetzten kleine Übungsstückchen aus dem Mittendorf und verfertigten sogar gereimte Knittelverschen in unserem Suppenlatein. Alles mit dem gleichen Vergnügen, mit dem wir die uns überlassenen Rabatten anpflanzten, auf hohen Erntewagen fuhren, den ländlichen Pferden und Ochsen auf den Rücken kletterten, den Nachbarinnen beim Ausgraben der Kartoffeln halfen oder auf langen Spaziergängen für Edgars Aquarium Salamander und Kaulquappen fingen. Das Schönste aber war, im offenen Neckar zu baden, an seinen Weidenufern die ausgeworfenen Muschelschalen zu sammeln oder seine niedere Furt unter Josephinens Führung mit hochgeschürzten Kleidern zu durchwaten, um dann jenseits im Sirnauer Wäldchen sich auszutollen. Der eigentümliche Geruch des fließenden Süßwassers, der an den Neckarufern besonders stark war, hat sich mir aufs tiefste eingeprägt und erregt mir, wo ich ihm begegne, ein unbeschreibliches Jugend und Heimatgefühl. In dem sonnenbestrahlten, silbern rieselnden Neckar verehrte ich ein beseeltes, höheres Wesen. Ich warf ihm ab und zu ein paar Blumen, oder eine Handvoll glitzernder Perlen aus meiner Perlenschachtel hinein, und wenn ein Fisch aufhüpfte, schien mir das irgendwie ein gutes Zeichen. Am geheimnisvollsten aber erschien er mir in Esslingen selber, wohin wir oft durch das alte Wolfstor pilgerten. Dort stand ich in dem befreundeten Haus die ganze Zeit am Fenster und sah auf die stille Flut hinunter, die die Rückseite des Gebäudes unmittelbar bespülte. Ich war dann, während die Mütter auf dem Sofa saßen und Kaffee tranken, in Venedig, sah schwarz geschnäbelte Gondeln, die ich aus Abbildungen kannte, und Marmorpaläste in feierlicher Pracht. In meiner Vorstellung ist es in Oberesslingen immer Sommer gewesen. Wie es möglich war, uns während der langen Wintermonate in den engen Räumen zu halten, ist mir nicht erinnerlich. Unsere Lebhaftigkeit mag die dichterischen Gebilde, mit denen sich unser Vater trug, schwer genug beeinträchtigt haben und war die Ursache, dass er den Tag über nur selten das Kinderzimmer betrat, ja, nicht einmal die Mahlzeiten mit der Familie teilte. Deshalb tritt auch seine Gestalt in meinen frühen Erinnerungen wenig hervor. Sie wandelt nur manchmal ernst und hoheitsvoll über den Hintergrund. Tante Bertha und die Schwabenstreiche. In jenen Tagen, Gingen auch die guten Holden noch leibhaft auf Erden? Ich meine jenes jetzt untergegangene Geschlecht freiwilliger Helferinnen, das, als man von organisierter sozialer Arbeit noch nichts wusste, mit seiner Fürsorge jeden kinderreichen Haushalt umschwebte. In Oberesslingen saßen ihrer gleich mehrere beisammen. Die edelste unter ihnen war die Besitzerin eines benachbarten Kramlädchens, unsere geliebte Tante Bertha. Sie ist aus meinen Jugenderinnerungen schlechterdings nicht wegzudenken. Wie oft kam sie und holte uns Kinder zu langen Spaziergängen ab, um unsere getreue Josephine zu entlasten und meinem von ihr stillverehrten Vater ein paar Stunden völliger Ungestörtheit zu verschaffen. Sie strickte von früh bis spät, im Stehen und Gehen, denn jeden Abend musste ein paar Strümpfe fertig sein, womit sie ihren ganzen Bekanntenkreis beglückte. Auf unseren Spaziergängen erzählte uns Tante Bertha uralte Geschichten und Anekdoten, die von Geschlecht zu Geschlecht gingen und vielleicht niemals aufgezeichnet worden sind. So von der Bauersfrau, die im Sterben lag, aber gern noch abgewartet hätte, wie der Goggele, der Turmhahn, der ausgebessert werden sollte, glücklich von dem hohen Kirchturm heruntergebracht würde. Als es gar zu lange dauerte, fasste sie sich in Ergebung und sagte nur noch, der muss auch noch lasst mich's hinüberwissen, wenn wieder aber gestorben ist,« »Wie es vollends gangen ist« oder von dem Gastwirt, der seine in den letzten Zügen liegende Frau pflegte und als er durch das Klingeln der Gäste abgerufen wurde, ihr gemütlich die Hand gab mit den Worten »So, jetzt komm halt vollends gut, nöber« oder auch von einer Mutter, die ihrem Sohne ins Grab die fast homerische Klage nachrief O oh, du mein liebs Knechtle, für Kind, du Zuckerstängel, du sieben Hemmeticher, der sieben Hemden besitzt, drei Haschket und viere hättet dir nur Machelau. Mit Vorliebe spielten ihre Geschichten auf dem Gottesacker und sie liebte es ihnen, auch wenn sie noch so schnurrig waren, etwas Schauriges beizumischen. Das alte Tübingen Den Ort, an den mich jetzt meine Erinnerung führt, würde man heute auf Erden vergeblich suchen. Zwar hat sich mein altes Tübingen äußerlich nicht allzu viel verändert. Seine Gestalt ist durch den hügeligen Boden, der es trägt, und durch die geschlossenen Linien des mittelalterlichen Städtebaus für alle Zeiten festgelegt. Aber was diesen Zügen in den 60er und 70er Jahren ihren ureigenen geistigen Ausdruck gab, die mittelalterliche Romantik ist für immer daraus verschwunden. Das Studentenleben hat sich in die hässlichen, neuzeitlichen Korporationshäuser auf den Anhöhen zurückgezogen. Damals aber spielte sich dieses Leben noch in den krummen und steilen Straßen ab, wo das Treiben und Tollen niemals ruhte. Zwar seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Trunk, ging der Musensohn auch damals im geschlossenen Raume nach, aber die Folgen tobten sich im Freien aus. Es sang und klang Straßen auf und ab, noch öfter brüllte und gröhlte es. Dann gab es die Anrempelungen nach dem berühmten Muster. Geschah das mit Vorsatz? Nein, mit dem Absatz. Und solche Scherze mehr. Ferner die Keilereien zwischen Farben, die sich nicht leiden mochten, und endlich die ganz großen Studentenschlachten, wo die gesamte Studentenschaft einmütig gegen die Obrigkeit oder das Philistertum oder was sonst in ihre Vorrechte eingegriffen hatte, zu Felde zog. Dabei sprach es doch für die Gutartigkeit dieser ausgelassenen Jugend, dass tätliche Ausschreitungen gegen die Nebenmenschen äußerst selten waren. Unser Haus am Marktplatz hatte nach damaliger Sitte keine Korridortüren auf den einzelnen Stockwerken. Aber obwohl im Untergeschoss ein Studentencafé lag und die Haustür deshalb fast die ganze Nacht offen stand, fühlte man sich doch in seinem Zimmer völlig sicher. Nur eines Abends kam unsere schon betagte Josephine voller Unwillen aus ihrer Dachkammer gestürzt, denn sie hatte in ihrem Bett einen unbekannten Schläfer gefunden. Es war ein Student, der in tiefer Verdunkelung die fremden Treppen als seine eigenen erstiegen und sich ohne weiteres zur Ruhe gelegt hatte. Meine Brüder, damals schon selber Studenten, hatten alle Not, den Unerwecklichen wieder die lange Treppe hinunter und ins Freie zu schaffen. Abseits von dieser Burschenherrlichkeit trieben die Stiftler ihr halbklösterliches, eigenbrödlerisches Wesen. Es waren dies Stipendiaten, die von klein auf zur theologischen Laufbahn bestimmt erst in den niederen Seminarien, dann im Tübinger Evangelischen Stift, einem ehemaligen Augustinerkloster, für ihren Beruf herangebildet wurden. Obgleich sie durch ihre Halbklausur und vielfache Beschränkungen, denen sie unterworfen waren, gesellschaftlich hinter den glücklicheren Stadtburschen zurückstanden, bildeten sie unter ihrem unscheinbaren und häufig ungeleckten Äußeren so etwas wie eine geistige Auslese des Landes, und trugen viel zu der besonderen Physiognomie der Tübinger Universität bei. Kein Auswärtiger kann zur Kultur des Schwabenlandes und zu seinen großen Söhnen in ein näheres Verhältnis treten, wenn er sich nicht eingehend mit dem Geiste des Tübinger Stifts und seinen Einrichtungen vertraut gemacht hat. Aus dieser Anstalt ging ja bekanntlich die größte Zahl der führenden Geister Alt-Württembergs hervor. Und zwar pflegte ein guter Jahrgang, je einen Dichter und einen Philosophen gleichzeitig zu bringen. Hölderlin und Hegel, Mörike und Strauß, meinen Vater und Eduard Zeller. Gelegentlich wuchsen die großen Geister im Stift sogar büschelweise wie in der sogenannten Genie-Promotion, der auch Friedrich Fischer angehörte. Der Mehrzahl der Stiftler ging aber die einseitige Erziehung lebenslang nach. Mit einem äußerst vollgestopften Schulsack verbanden sie häufig die größte Unkenntnis des wirklichen Lebens und die jenes linkische Ungeschick der äußeren Welt gegenüber, das man in Schwaben mit dem Wort stiftlermäßig bezeichnet. In dem ehrwürdigen Klosterbau an der oberen Neckarhalde mit seinen Kreuzgängen, Höfen und Gärtchen hauste dieser besondere Menschenschlag beisammen. Dort studierten, aßen, schliefen sie, ständig überwacht, in Zimmern, die ihre altvererbten Namen und die überlieferten Erinnerungen an die früheren Bewohner festhielten. In meines Vaters Nachlass fand ich eine von unbekannter Hand in Versen geschriebene Szenenfolge, die eine nächtliche Entweichung des sonst so fügsamen Mörike aus dem Stift unter dem Beistand dunkler Mächte dramatisch darstellt. Man pflegte sich, wenn man die Nacht außerhalb des Stiftes verbringen wollte, an einem langen Seil in den Bärengraben hinabzulassen, um auf der anderen Seite durch einen befreundeten Stadtburschen hochgezogen zu werden. Ein älterer Landgeistlicher Verwandter meines Vaters, der ein hinreißendes mimisches Talent besaß, pflegte uns Kindern, solche Geschichten aus seiner eigenen Studienzeit zu Dutzenden zu erzählen und vorzuspielen. In welche verschollene biedermeier -Welt sah man hinein, wenn man hörte, dass ein Professor der Philosophie seinen psychologischen Vortrag mit näselndem Ton und in mühsamem Hochdeutsch, durch das der Dialekt schimmerte, also zu beginnen pflegte, Jengling, wenn dich die Liebe plagt, so klage es, hier wurden die Finger in Bewegung gesetzt, a, den Sternen, so deren keine da sind, b, den Wiesen, so auch deren keine gefunden werden, C, den Waldbächen, denn das Rieseln und Rauschen der Waldbäche ländert und mindert den physischen und psychischen Schmerz einer moralisch niedergedrückten Seele. Auch in der jungen Generation schossen die Sonderlinge ins Kraut obgleich sie nun doch schon einen viel weltmännischeren Anstrich bekamen. Die Heidenkinder Innerhalb des Tübinger Spießbürgertums stand nun unser Haus wie eine einsame Insel. Schon beim Eintritt hatte unsere Mutter die üblichen Antrittsbesuche unterlassen. Mein Vater war eigens ein paar Wochen früher eingerückt und hatte alles, was die Etikette vorschreibt, erledigt, um ihr diese Prüfung nicht aufzuerlegen. Denn er sah voraus, dass sie sich in ihrer freien, der Zeit vorangeeilten Weltanschauung ebenso abgestoßen fühlen würde, wie in ihrer aristokratischen Empfindungsweise, die mit der ultraradikalen Gesinnung ganz gut zusammenging. Er wusste auch, dass die Abstoßung gegenseitig gewesen wäre, denn es gab damals in Tübingen nur wenig Frauen, die das Zeug hatten, eine so ungewöhnliche Natur wie meine Mutter zu verstehen. Außer mit der Witwe Uland und mit den Töchtern des alten Dichters Karl Mayer wollte sie überhaupt keinen Frauenumgang es lässt sich denken, welchen Anstoß wir Kinder, auf die bisher fast nichts als die Natur und der Geist der Eltern eingewirkt hatten, jetzt in der Tübinger Umwelt erregten. Die Heidenkinder nannten sie uns auch dort. Meine Brüder wurden oftmals auf dem Schulwege von anderen Jungen tätlich angegriffen und es entspann sich dann eine gewaltige Schlägerei. Die Heiden standen zusammen und wehrten sich mannhaft. Mir aber, die ich allein und unbeschützt war, erregte es ein schmerzliches Erstaunen, wenn mir mein ungewöhnlicher Rufname in einer hässlichen Verketzerung nachgeschrien wurde oder wenn gar ein Stein aus dem Hinterhalt geflogen kam. Ich ging daher als Kind nur sehr ungern durch die Straßen, und trieb mich lieber an den Steinlachufern oder auf dem großen Turn- und Schießplatz umher, in einsame Fantasien versponnen. Für alle Zeit bleibt mir ein Sonntag in die Seele geschrieben, an dem ich ganz allein eine Forschungsreise in die Gögerei unternahm. Man hatte mir mein schönstes weißes Mullkleid mit blauer Gürtelschleife angetan, in das lange, offene Haar, auf dessen Goldfarbe die Mutter so stolz war, hatte sie mir ein blau -seidnes Band geschlungen, und so zog ich unternehmend meines Weges. Als ich nun von der langen Gass in das seitliche Gewinkel eindrang, flog mir ein kleines Gögenkind mit Jubelgeschrei entgegen und wollte in meine Arme stürzen, denn es sah mich augenscheinlich in meinem Putz für einen Weihnachtsengel an. Da kam eine ältere Schwester aus dem Haus gerannt und riss entsetzt die Kleine von mir weg. Erst als sie sich hinter einem niederen Zaun geborgen sah, drehte sie sich noch einmal um und sagte mit dem Ausdruck tiefsten Grauens auf mich weisend, so sehen die Heiden aus. Dies waren die Anfänge von dem zwölfjährigen Kriege Philistäas gegen ein kleines Mädchen. Dabei erfüllte mich doch der glühende Wunsch, auch einmal dabei zu sein, dazu zu gehören, nur einmal unter den Schulkindern mitspielen zu dürfen. Es hätte mich selig gemacht. Aber wenn ich je mit anderen Mädchen zusammengebracht wurde, so merkte ich bald, dass ich ihnen unheimlich war, und auch ich wusste nichts mit ihnen anzufangen, denn statt mich dabei sein zu lassen, umstanden sie mich neugierig und forschten mich aus. Ob es wahr sei, dass ich das Lateinische triebe und dass ich Goethe gelesen hätte, bei der ersten und einzigen Kindergesellschaft, die ich mitmachte, bedrängten sie mich, ihnen ein Gedicht aufzusagen. Schnell überschlug ich im Geiste, was ich auswendig wusste, aber weder die Götter Griechenlands noch der Gott und die Bayadere noch sonst einer meiner Lieblinge wollte sich für den Anlass schicken. Von den himmelblauen und rosenroten Backfischgedichtchen, mit denen damals die weibliche Jugend aufgepeppelt wurde, führte keine Brücke zu meinen Dichtern hinüber. Ich flehte, mir die Pein zu erlassen, versicherte kein einziges Gedicht zu kennen und sagte der Poesie das Schlimmste nach. Umsonst, meine Quälgeister ließen nicht locker. Da sagte ich ihnen heimlich knirschend, den ersten Vers von Schleswig-Holstein mehr umschlungen auf, einem Lied, das damals durch alle Gassen lief, aber schon ganz abgenützt war, machte dann Schluss und erklärte meinen Vorrat für erschöpft. Von da an begehrte ich niemals wieder nach einer Kindergesellschaft. Da mein Tag durch keinen festen Plan gebunden war, schwelgte und braste ich in einer Fülle von Zeit. Zu allem, was mir einfiel, hatte ich die Muse. Meine liebste, heimlichste Beschäftigung war, in ein mir von der Mama zu diesem Zweck geschenktes Büchlein eigene Verse zu schreiben. Denn seit sie mir einmal erlaubt hatte, an einer ihrer metrischen Arbeiten teilzunehmen, war in mir der Trieb zu ähnlichen Versuchen erwacht. Vorfrühling Mit Riesenschritten ging es jetzt in die Verweltlichung hinein. Auf die Freuden der Schlittschuhbahn folgten die der Tanzstunde die mit Menuettverbeugungen und dem Auswärtsdrehen der Füße begannen. In einem Nebenbau der alten Aula, zu dem man von der Münzgasse auf steinernen Stufen hinunterstieg, befand sich ein völlig schmuckloser Saal mit grob gehobeltem Fußboden, worin die Tanzstunde abgehalten wurde. Das Stimmen der Geigen kündigte sie von weitem an. Diese quietschenden, unschönen Töne hatten nichtsdestoweniger für das junge Ohr einen zauberischen Wohllaut, der das Herz schneller schlagen machte. Die sehr jugendlichen Herren, die auf der einen Seite des Saals beisammen holten sich mit der eben eingelernten Verbeugung die Damen aus der anderen. Und nun galt es im Gedränge der Paare, sich ohne Anstoß um die Säulen winden. Zuweilen ließen sich auch die Füchse der eleganten Studentenkorporationen zu dem Lämmerhüpfen herbei. Es war aber eine zweifelhafte Ehre, da diese Herren augenscheinlich an uns allzu Jungen die Artigkeiten einübten, die sie hernach auf den Museumsbällen den reiferen Jahrgängen zu erweisen hatten. Ich hatte glücklich das 16. Jahr erreicht. Aber das große, außerordentliche, jenes unfassbare Es wollte nicht kommen. Es blieb nichts übrig, als in Fantasie und Dichtung nach dem Stoffe zu suchen, den das eigene Leben nicht zu bieten hatte. Was mich betrifft, so suchte ich mir meine Schwärmereien natürlich unter den Griechen, es war ja das Schöne, dass gar kein Bücherstaub auf ihren Häuptern lag, weil Mama uns von klein auf gewöhnt hatte, mit ihnen wie mit Lebendigen zu verkehren. Man ging in ihre Welt, wie man in ein anderes Stockwerk tritt. Wenn ich des Nachts im Bette noch mit dem Nachhall der Tanzmusik in den Ohren ein Kapitel im Plutarch las, so war das keine Literatur sondern ein Wiedersehen mit alten Freunden. Bedrängnisse Unter den jungen Leuten, die bei uns aus- und eingingen, hatte meine Mutter einen, den ich mit seinem Vornamen Hartmut nennen will, mit ganz ungewöhnlicher Wärme ins Herz geschlossen, weil seine gediegenen Charaktereigenschaften und eine tiefe, dauernde Neigung für mich ihr mein Lebensglück zu verbürgen schienen. Und sie gestattete ihm, sich als zukünftigen Schwiegersohn zu betrachten, ohne sich meiner Zustimmung versichert zu haben. Das jubelnde Mutterherz fiel aus allen Himmeln, als sie sah, dass unsere Empfindungen meilenweit auseinandergingen. Und nun geschah das Merkwürdige und fast Unglaubliche, dass die feurige Kämpferin für alle persönliche Freiheit und Selbstbestimmung in die ihrer so heiß geliebten Tochter eingreifen und gewaltsam über ihr Geschick bestimmen wollte. Das Wohlgefallen, das dieser junge Mann ihr einflößte, brachte sie nämlich zu der seltsamen Annahme, dass ich eigentlich seine Neigung erwiderte und es nur nicht wahrhaben wollte aus irgendeinem kindischen Eigensinn. Nie war sie zu überzeugen, dass sie sich täuschte. Ich konnte keine Gründe für mein inneres Widerstreben anführen und dass die Regungen des Herzens keine Gründe brauchen, wollte die leidenschaftliche Frau nicht einsehen. Daraus war ein peinvolles Ringen zwischen Mutter und Tochter hervorgegangen, das über fünf Jahre unter dem größten Herzeleid für beide Teile fortdauern sollte. Das Schlimmste war, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich mit mir selber wollte. Unterkriechen wie die anderen, geborgen sein um jeden Preis oder als vermögensloses Mädchen allen Stürmen preisgegeben, mit lauter brotlosen Künsten ausgestattet und gar nicht für den Lebenskampf erzogen? Kein Wunder, dass es älteren Freunden um mich bange wurde, es gab damals für ein Mädchen keinen Weg ins Leben als durch die Ehe und, in wunderseltenen Fällen, durch die Kunst. Aber die Gabe, an deren verfrühte Äußerungen die meinigen so feurig geglaubt hatten, schien mir wieder entzogen zu sein. Wenn ich in das Meer nebelhafter Bilder, das immer um mich wogte, hineingreifen wollte, um sie zu formen, so fasste ich in Luft. Damals hatte ich in kindlichem Trieb Vorhandenes nachgemacht und mit fremden Mitteln gewirtschaftet. Jetzt, wo ich aus Eigenem gestalten wollte, stand ich mit leeren Händen da. Und der unstillbare Drang nach starkem Erleben war zugleich auch der unbewusste Trieb, den Schatten Lebensblut geben zu können. Immer deutlicher fühlte ich, dass der Boden Tübingens mir überhaupt für meine Entwicklung nichts mehr zu bieten hatte. Das weibliche Geschlecht war ja damals so gestellt, dass es nur vom Leben selber lernen konnte. Meine Studien, ganz mir selber überlassen, gingen die Zickzackwege des Zufalls. Gesellige Freuden begannen Schal zu schmecken und ich war meist nur mit dem Körper anwesend. Meine ganze Anlage zog eine Scheidewand zwischen mir und der Außenwelt. Menschen und Dinge des Alltags hatten gar keine Wesenhaftigkeit für mich, wenn ich mich nicht gerade an ihren Ecken und Kanten stieß. Es quälte mich, wenn in meiner Gegenwart die bürgerlichen Umstände anderer, ihre Verwandtschaften und dergleichen erörtert wurden. Dauerte es lange, so meinte ich, mich innerlich dabei aufzulösen. Ich weiß kein Volk, das ein Wort für Sehnsucht hätte, außer den Deutschen. Das Desir und Desiderio der Romanen ist wohl stärker an Leidenschaft, aber es hat nicht das auflösende Halbverschmachtete unseres Sehnens. Woher sollte den Südländern, die an Natur und Kunst besitzen, was jeden Wunsch zum Voraus erfüllt, die Sehnsucht nach einem schöneren Land, nach einem Wunschland kommen? Du bist Orplied, mein Land, das Ferne leuchtet. Dieses Ungenügen an der Wirklichkeit ist der Ursprung aller Romantik wo das Leben wie ein breiter Strom zwischen schönen Ufern daherbraust, gibt es keine. Dann ist die Wirklichkeit mächtiger als jeder Traum. Mein liebes Schwabenland, von seinen Kindern nur das Ländle genannt, ist ein Gebilde eigener Art, gleichsam eine Musterkarte aller Länder. Es sieht aus, als hätte der Schöpfer, bevor er die Erde entwarf, ein Modell davon im Kleinen hergestellt, worauf er jede Form andeutete, die er hernach im Großen ausführen wollte. Berge, Flussläufe, Ebenen, Wasserflächen, alles ist vorhanden, aber in kleinerem Maßstab und in stetem Wechsel. Vorstellungen werden angeregt, aber nicht erfüllt. Daher lag und liegt vielen Schwaben die Unruhe von Hause aus im Blut. Wer vom Gipfel des Hohen Staufen blickt, der meint mit einem Male ein Stück mittelalterliche Geschichte zu verstehen. Die Weite, die sich auftut, lockt über die niederen Kuppen weg in fernere südliche Weiten die Anmut der Landschaft erregt. Aber sie befriedigt nicht. Sie erweckt ein unruhiges Verlangen nach höherer, ernsterer Schönheit, den Drang gen Süden. Solch ein Drang nach Ausdehnung und Erfüllung war auch in mir. Ich ersehnte mir die große Linie und die herrschende Form. Statt der Alp die Alpen, statt kleine Heidestrecken die Puster oder die Savanne, statt dem Bodensee den Ozean. Ich war krank nach dem zwecklos Schönen, nach Wüste und Urwald oder nach der strengen, monumentalen Landschaft des Südens mit architektonisch angelegten Gärten und Terrassen aufs Meer. Darum bedrängte ich meinen guten Vater mich in der Vakanz nur bis Venedig zu führen. Ich glaubte, es müsse auch ihn glücklich machen, der doch so ganz anders geartet war, der in der Jugend ein Unrecht an der Heimat zu begehen meinte, wenn er nur ihre Grenzen verließ. Aber er konnte mir keinen Wunsch abschlagen. Es wird mir nichts übrig bleiben, als dem Kinde den Willen zu tun, sagte er ergeben zu meiner Mutter. Doch es sollte nicht mehr so weit kommen. Und schon die Geldverhältnisse hätten es verwehrt. Hermann Kurz stirbt im Oktober 1873. Der Tod des geliebten, verehrten Vaters trifft die 20-jährige Tochter völlig unvorbereitet. Sie schreibt, da kam der verhängnisvolle 10. Oktober, der uns den Vater unvorbereitet und ohne Abschied hinwegnahm. Ich weiß nicht, ob es Seelen gibt, die imstande sind, einen jähen, unermesslichen Verlust, augenblicklich mit seiner ganzen Schwere ins Bewusstsein aufzunehmen. Ich jedenfalls konnte, auf der Straße von der Schreckensbotschaft überrascht, das Geschehene im vollen Sinn des Wortes nicht fassen. Und dieses Unvermögen verursachte eine schaurige Leere, die quälende war als der wildeste Schmerz. In dieser jähen Wende lernte ich meine Mutter von einer völlig neuen Seite kennen, die sie aber späterhin bei allen schweren Schicksalsschlägen hervorgekehrt hat. Die leidenschaftliche Frau, die jedes Unglück Jahre voraus beweinte, stand jedes Mal, wenn es wirklich eintraf, in der erhabensten Fassung da. Am Morgen nach unseres Vaters Tode Fand ich sie, wie sie im Wohnzimmer, das sie sorglicher als sonst aufgeräumt hatte, dem Kanarienvogel das Wasser wechselte. »Du sollst nicht mit uns leiden müssen, armes Tierchen«, hörte ich sie sagen. War's heldenhafte Selbstüberwindung, oder vermochte auch sie, den Tod nicht zu erfassen? Ich konnte es nie ergründen. Das Alltagsleben rängte sich wieder ein, aber eine Stille lag jetzt über dem Hause, in der die Stimme des Toten lauter zu den Seinigen redete, als es je die des Lebenden getan hatte. unzeitgemäßes und was es für Folgen hatte. Noch einmal ging mir in der Heimat ein neues Leben auf, als ich meiner guten Mutter die Erlaubnis abgedrungen hatte, die Reitschule der Universität besuchen zu dürfen. Schon als Kind war ich auf jeden mir erreichbaren Pferderücken gestiegen und da sich der Hausarzt meinem Wunsche anschloss um mir bei dem sesshaft gewordenen Leben mehr Bewegung zu verschaffen, wagte sie nicht, Nein zu sagen. Die Reitschule war als akademische Anstalt dem weiblichen Geschlechte verschlossen, daher nie ein Frauenfuß die Reitbahn betrat. Auch wurde mir eingewendet, dass die nur wenig zugerittenen Zuchthengste vom Landesgestüt in Marbach die dem studentischen Reitunterricht dienten, nicht zu Damenpferden geeignet seien. Dies schreckte mich jedoch nicht ab, und der damalige Universitätsstallmeister Baron Sternenfels, der ein Mann von Welt war, kam meinen Wünschen aufs Artigste entgegen. So saß ich denn eines Tages im Sattel, und binnen Kurzem war es soweit, dass ich auf meinem friedlichen alten Ebor neben dem feurigen Othello des Stallmeisters Genlustnau trabte. Mein Lehrer war stolz auf seine einzige Schülerin und liebte es besonders, mich bei der Rückkehr nach der Stadt in kurzem Galopp ansprengen zu lassen. Die Mähne meines prachtvollen Tieres wehte dabei hoch auf und flog wie Goldstaub durch die Luft, die Hufe dröhnten und blitzten. Dieses Kunststück erschien den wackeren Bürgersleuten als eine gewollte Herausforderung und trug mir das grimme Missfallen des damaligen Stadtoberhauptes ein. Unser Hauswirt, der mein besonderer Freund war, hatte alle Not, im Gemeinderat unsere Familie gegen die Maßregelungen in Schutz zu nehmen, mit denen der Hochmögende mir von Amts wegen das Reiten zu verleiden suchte. Die Gassenjugend war mir gleichfalls feindlich. Diese kleinen Unholde gehören ja immer zu den stärksten Verfechtern des Vorurteils. Mein griechisch Lernen hatte die Gemüter auch nicht milder gegen mich gestimmt. Unwissenheit galt damals noch als besondere Zierde der deutschen Jungfrau, die noch ganz unter dem Banne des Gretchenideals stand. An keinerlei geistigen Dingen durfte sie irgendwelchen Anteil äußern und große Namen mussten ihr so ungeläufig sein, dass sie mit der Zunge darüber stolperte. Wenn Frauenlyrik an die Öffentlichkeit trat, so musste sie ganz zahm und hausbacken sein oder in formlose Empfindelei zerfließen. Heise und Bodenstedt bemühten sich damals vergeblich, ein paar Gedichte von mir in ich weiß nicht mehr welchen Almanach zu bringen. Der Verleger verweigerte die Aufnahme, er fand die Sprache für ein junges Mädchen zu kraftvoll. Da war es denn schließlich auch kein Wunder, wenn die gute Stadt Tübingen sich dagegen auflehnte, dass es in ihren Mauern eine Familie gab, die ihre einzige Tochter unter geistigen und körperlichen Übungen aufwachsen ließ wie ein Fürstenkind der italienischen Renaissance. Oder sagen wir schlecht weg wie ein junges Mädchen des damals noch ungeborenen 20. Jahrhunderts. Ein Tropfen brachte endlich die Schale zum Überfließen. Wenn ich in den heißen Sommern so Tag für Tag die Brüder zu dem großen Schwimmbecken, genannt die Badschüssel, eilen sah, während die Damen sich mit den engen Badehütchen am Neckar begnügen mussten, ohne Gelegenheit das Schwimmen zu erlernen, stieg in mir nach und nach der umstürzlerische Gedanke auf, den Senat zu bitten, dass wenigstens an einem Tag der Woche und wäre es auch nur für eine Stunde, das Schwimmbad den Männern verschlossen und dem weiblichen Geschlecht zur Verfügung gestellt werde. Welch unsittlicher Vorschlag! Wie, man wollte die Fantasie der männlichen Jugend beim Baden durch die Vorstellung vergiften, dass in diesem selben Wasserbecken sich kurz zuvor junge Mädchenleiber getummelt hatten? Und wenn gar einer oder der andere sich im Gebüsche verstecken würde, um heimlich dem Schwimmunterricht der Damen zuzusehen? Der Untergang aller guten Sitten stand vor der Tür, wenn mir gestattet wurde, dem Unwesen des Reitens, das noch Ärgere des Schwimmens hinzuzufügen. Eine würdige Matrone übernahm es, mir im Namen sämtlicher Mütter und sämtlicher Töchter ihr Quo usque tandem Catilina, zu Deutsch, wo hinaus mit dir, du Schädling am Gemeinwesen, zuzurufen. Sie hatte noch nicht ausgesprochen, so stand in mir der Entschluss fest nunmehr Tübingen auf ganz zu verlassen. Es war hohe und höchste Zeit, dass einmal ein entscheidender Lebensschritt geschah. Ein Puff war dazu nötig, und ich danke es der wackeren Kleinstädterin von Herzen, dass sie ihn mir gab. Ich hatte ja doch allerlei gelernt, Sprachen und anderes, womit ich auswärts ebenso gut und besser vorwärts kommen konnte als daheim. Wohin ich wollte, wusste ich gleichfalls, denn ich hatte schon bei wiederholten Besuchen in München den Boden abgetastet und die Hoffnung geschöpft, dort Fuß fassen zu können. Der Aufenthalt in München ist jedoch nur eine kurze Zwischenstation auf dem weiteren Weg gen Süden. Denn bevor der Sommer 1877 ins Land kam, hatte Edgar, der ältere Bruder, in Florenz eine ärztliche Stellung gegründet und es war bereits beschlossene Sache, dass ihm Mama mit Balde, dem jüngeren Bruder, dem man durch ein südliches Klima das Leben zu fristen hoffte, dorthin nachfolgen sollte. Jetzt verband er sich mit der Mutter, um auch mich zum Anschluss zu bewegen. Dieser Vorschlag war wie ein Blitz, der in eine plötzlich erhellte, wundersame Gegend blicken lässt und nahm mir fast den Atem. Es ging ja gegen alle bürgerliche Vernunft, das wertvolle, kaum Errungene schon nach dreiviertel Jahren, um etwas völlig Unbekanntes zu vertauschen. Meine neuen Münchner Freunde schüttelten natürlich die Köpfe und hielten mir alle Bedenken vor, die mir selber schon aufgestiegen waren. Aber Edgar schrieb von den alten Palästen am Arno, von der Etruskerstadt Fiesole und von Sommern an dem nahen Meere. Das war es, was am stärksten zog. Nicht die Kunst Italiens, von der ich noch wenig wusste, nicht die herrlichen Städtebilder, auch nicht im dunklen Laub die Goldorangen, beherrschten so meine Träume wie das blaue, unendliche Meer. Ich meinte, erst am Meere könne mein innerer Mensch sich vollenden. Der Wunsch, wieder mit den Meinigen vereint zu sein und literarische Aufträge, die mich hoffen ließen, auch dort meine Selbstständigkeit begründen zu können, zogen die Waage vollends nach dieser Seite herunter. Als ich der hoffenden und wartenden Mutter mein Ja geschrieben hatte und den Brief in einen Briefkasten der Brienner Straße werfen wollte, zugte meine Hand noch einmal zurück. Ein plötzlicher Zweifel hatte mich befallen und ich beschloss, die Frage noch einmal in die Hand des Schicksals zurückzulegen. Ich zählte die Fenster des Hauses auf Ja und Nein. Der Spruch hieß Ja, der Brief fiel in den Kasten und ein großer Jubel erfüllte meine ganze Seele. Jetzt noch einmal ins alte Tübingen zurück, wo ich Mama und Josephine beim Packen und Ausräumen half. Alle leicht bewegliche Habe wie Bücher, Bilder, Wäsche und so weiter sollte uns nach Italien begleiten. Die schweren Gegenstände blieben stehen, voran die wertvolle Biedermeier-Einrichtung aus dem Brunowschen Hause. Meine Mutter trennte sich ohne Schmerz von den alten Erbstücken, weil kein äußerer Besitz ihr das Geringste galt. Mir aber war es ein Abschied von lieben, unvergesslichen Freunden meiner Jugend. Die letzten Tage in Tübingen rannen mir unaufhaltsam durch die Finger. Die Stadt meiner Jugend war doch tiefer mit mir verwachsen, als ich selber wusste. Sie hatte auch für alle Zeit richtunggebend auf mein Stilgefühl eingewirkt. Einen schwingenderen Rhythmus als die Straßenzüge Tübingens habe ich nirgends gefunden. Dieses Anschwellen und Absinken der gepflasterten Straßen. Für mich sind es die Hebungen und Senkungen und wunderbar gefühlte Zäsuren eines Gedichts. Und so schrieb ich in der zum Schlusse aufgestiegenen Wehmut noch ein paar Verse in mein Taschenbüchlein. O Heimat, Heimat, viel gescholten, doch viel geliebt und viel beweint, seit heut die letzte Sonne golden für mich auf deine Hügel scheint. Nie, Wollt' ich scheidend dich betrauern, So hat' ich trotzig oft geprahlt, Wie nun der Schmerz die düstern Mauern Schon mit der Sehnsucht Farben malt. So lass' uns denn in Frieden scheiden, Von Groll bewahr' ich keine Spur. Dein Bild soll ewig mich begleiten, und wecke teure Schatten nur. Und kehr ich einst mit müdem Flügel, Wenn meine Bahn ein Ende hat, Dann gönne bei des Vaters Hügel Der Tochter eine Ruhestadt. Dann kam der Morgen, Wo wir zu fünfen in der Bahn saßen. Mama, Edgar, Balde, die treue Josephine, die uns nie verließ, und ich, um einem neuen, unbekannten Leben entgegenzufahren. Ich setzte mich rückwärts und meine Augen saugten sich so lange wie möglich an dem wohlbekannten Stadtprofil fest. Der Kirchturm schwand als letzter um die Ecke, die Jugendstadt versank und die Weite der Welt, die lang ersehnte, tat sich auf.